Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy, qué tan agradecidos estamos de poder entrar por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. No hay mejor lugar que estar en la casa tuya. En esta reunión familiar que nos concedes estar, de ver a nuestros hermanos, hermanas y también amigos, Señor, amistades que hemos invitado para este día. Y queremos, Señor, que tú, al estar nosotros en tu casa, tú también te encargues de las situaciones, el drama, los asuntos de nuestra casa. Y en el tiempo que estamos aquí, háblanos, vamos a ser animados y recordarnos cuánto tú nos amas. Te pido, Señor, en esta hora también, tu palabra que salga de mi boca, salga sazonada por tu Espíritu Santo. Úngeme para esta ocasión, este momento y esta palabra, este día, y que al final de todo sea yo el que mengüe y tú seas engrandecido. Gracias por la oportunidad de traer también nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, gracias porque son la muestra, el testimonio, eh, la señal visible, tanto para los que rodean, como también al mismo enemigo, que tú eres un Dios que provees, un Dios que cuidas y que siempre nos has dado lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, ahora nos preparamos para recibir tu palabra. Amén y Amén. Si tienen su Biblia, estoy en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. 35 al 39. Romanos 8.35 Dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, wow, wow, aleluya Quisiera hablar en esta ocasión tan especial del de, eh, día del amigo Usando como tema Dios está loco por ti Dios está loco por ti Dile al que está al lado tuyo, muchos me han dicho que me aman, dile Muchos me han dicho que me quieren pero Dios está loco por mí, amén. Esa persona todavía está buscando la cita bíblica, te equivocaste, voltea al que está detrás de ti y dile a la otra persona, dile Dios está loco por mí, dile aunque he hecho tantas cosas que no le han agradado a Dios, pero a pesar de ello Dios está loco por mí. Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Dios. 
Si hay algo que tú debes de saber, es la razón por qué Dios está tan loco por ti. Dios está tan loco por ti, escuche bien, porque Él no te ve en tu situación presente. Él no te ve en tu estado presente, sino que Él te ve en el futuro que Él tiene para ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Él te ve libre de adicciones. Él te ve felizmente casado. Él te ve en un hogar lleno de amor, lleno de alegría. Por eso Dios está loco por ti, porque aunque nuestra presente situación no sea algo agradable, no te está viendo nomás allí. Él ya te está viendo en el futuro, en lo que Él va a hacer a través de tu vida, en lo que Él va a hacer en tu matrimonio, en lo que Él va a hacer en tus hijos, en lo que Él va a hacer en tu familia. Y alguien debe de darle gracias a Dios que tu presente situación no es el final, sino que es simplemente una transición a cosas mayores en lo que Dios va a hacer en tu vida. Sabes que Él cree tanto en el plan que Él tiene para ti. Si tú no lo sabías, hay otro plan aparte del que tú tienes. Es el plan que Él tiene para tu vida. Y, y, y Dios celebra en fe. Dios celebra en fe. De que Dios celebra en fe. Él celebra de antemano, aunque todavía no estamos allí. Aunque todavía no somos lo que debemos de ser Dios celebra de antemano tu salvación La salvación de tus hijos, la salvación de tu cónyuge Dios celebra de antemano en fe El gozo que tú vas a recibir La paz que tú vas a tener La felicidad y el gran futuro que Él tiene para ti Dios celebra la victoria que viene Dios celebra la sanidad que viene Dios celebra en fe el plan que Él ya ha desarrollado para tu vida Déjame y te lo pongo de esta manera Mira cómo Dios celebra sobre tu vida, Sofonías capítulo 3 versículo 17 yo sé que usted no sabe ni sabía que tenía Sofonías en su Biblia por eso lo pusimos en la pantalla a ver si se la ponen allí, Sofonías capítulo 3 versículo 17 la versión eh, eh, dice de esta manera Jehová tu Dios está en medio de ti, alguien dígame a ello dice un poderoso salvador cuántos dan gracias a Dios mire como dice él Exulta de gozo por ti <coughs> Y luego mira lo que dice Te renueva por su amor Danza por ti con gritos de júbilo Dime si Dios no está loco por ti Dime si Dios todavía cree que hay posibilidades En la familia tuya Aunque parece ante tus ojos que no hay posibilidad Él celebra en fe Mientras tú y yo estamos aquí quizás lidiando con situaciones matrimoniales, situaciones familiares Hay un Dios que cree que va a haber una solución Hay un Dios que cree que estas circunstancias te llevarán a ti a tener un encuentro con Él Y Él en fe, Él está allí para salvar, Él está allí con gozo Él exulta, dice de gozo por ti, te renueva por su amor y danza Hello Danza por ti con gritos de júbilo. ¿Te imaginas la conmoción que Dios en este momento está haciendo sobre ti en el cielo? 
la gente viendo y Jesús está brincando y gritando. ¡Woo! ¿Y por qué? ¡Woo! Ah, porque mira, ahí está fulano, ahí está Alfredo, mira, ahí está este eh, Manuela, ahí está. Pero mira cómo ellos están viviendo, mira cómo él acaba de llegar de la, bien crudo, bien borrado. Mira cómo aquella acaba, eso no importa, yo tengo planes para ellos y mis planes se van a realizar. Tengo sueños para ellos y mis sueños se van a realizar y estoy celebrando en fe lo que yo voy a hacer. Y alguien debe de aprender. Ese ejemplo de un Dios que te ama Y poder celebrar en fe Lo que crees que Dios va a hacer En tu hijo, en tu hija, en tu cónyuge En tu nieto, en tu nieta Alguien, dele unos 30 segundos De fe, una alabanza De fe y celebración Que Dios tiene el poder Para cambiar y realizar Los planes que Él tiene Sobre tu familia Dios a veces, no a veces, siempre parece ser que tiene más fe que nosotros mismos. Él celebra, Él grita, Él danza por ti. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú te pusiste a pensar sobre el inmenso amor que, que Dios tiene por ti y lo, el inmenso amor que Dios tiene por mí. Nuestra mente... No puede a veces concibir tal cosa. David no lo pudo comprender cuando él dijo en su Salmo 8.4 que dice que es el hombre para que tengas de él memoria el hijo del hombre para que lo visites. Para que lo visites que somos nosotros. Mira nuestra vida, mira cómo nos comportamos, mira cómo siempre estamos ofendiéndote. Sin embargo, tú todavía piensas en nosotros y tú todavía te atreves a visitarnos. Y aunque el hombre no pudo ni puede comprender este gran amor que Dios tiene para nosotros, esto no detuvo a Jesús a venir y dar su vida aquí en este mundo por ti y por mí. Y cuando nos damos cuenta, escuche bien, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. ¿Para qué? Para dar su vida por los pecadores, tal como tú y tal como yo. Nos preguntamos de veras, ¿qué es lo que estás haciendo Dios? Eso es una locura. Sabiendo que somos malos, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que estamos apartados de ti y aún con todo eso te atreves Padre enviar a tu Hijo Jesucristo y Cristo tú voluntariamente das tu vida en la cruz del Calvario de veras, de veras, de verdad, de verdad, ¡Qué locura. Tiene que ser un Dios que de veras está loco por nosotros como para hacer tal cosa. Dios que nos ama, un Dios que nos quiere desde un pesebre en Belén hasta un monte en el Calvario. Pensamos en este gran amor que Dios tiene para nosotros y al aprender que Dios prefería morir que seguir viviendo sin ti y sin mí. Él fue el primer, el que escribió esa poesía, mejor dicho, romántica. No te la creas que es 
algo de uno. Ay, mi amor, prefiero morir y no vivir si no puedo tenerte al lado mío. ¿Y cómo nos lo tragamos? Ay, mi amor, mira tan romántico, poético. ¡Wow! Fue Jesús el que lo dijo y el que lo hizo. Él vino y dijo, si yo no puedo vivir sin ti, si, si yo no puedo vivir sin ti, no, no quiero, o sea, no, no quiero vivir, prefiero morir. Y Él dio su vida, ¿para qué? Para que tú y yo ahora pudiéramos vivir con Él para siempre. Ese es el amor grande que Dios tiene para nosotros. Ese es el amor que Dios tiene. ¿Y cuál es nuestra reacción a ello? ¿Cómo podemos explicar tan grande amor y una pasión tan grande que Dios tiene para nosotros? En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace algunas preguntas y sus respuestas a estas preguntas sobre la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Estas preguntas y respuestas son asombrosos. Cuando Él hace esta pregunta y Él las contesta, nos denotan la convicción que Pablo tiene, la certidumbre y también la confianza que Pablo tiene en un Dios de abundancia, amor para nosotros. Pablo siendo un asesino, Pablo siendo un hombre de mal carácter, Pablo siendo un hombre que todos temían porque él era uno que iba en contra del creyente, del cristiano, trayéndolos al tribunal para ser juzgados y ser matados. Este hombre no puede comprender cómo es que un Dios tan grande y un Dios tan poderoso Pueda también ser un Dios tan amoroso Como para perdonarme a mí Como para perdonar a otros Como para perdonar las cosas que yo he hecho Que lo han ofendido Y los que estamos aquí Debemos cada vez en cuando Regresar a donde Dios nos salvó Y de donde Dios nos sacó Y poder también meditar como Pablo Cómo puede un Dios tan justo Tan grande, tan perfecto Tener una amor tan grande como para perdonarme, salvarme y hacerme un hijo de él y darme su nombre Y cuando Pablo experimenta esta relación de Dios hacia él él está convencido que este Dios es un Dios no de juego ni que está vacilando con nosotros que es un Dios que de veras nos ama que de veras mira más allá de nuestras fallas y ve nuestra necesidad es de veras un Dios que nadie ni él se pone allí a hacer la pregunta quiero saber quién puede contestar las preguntas y venir a otra conclusión que la que yo tengo que este de veras es un Dios amoroso un Dios que ama y Perdona no importa de dónde hayas venido que hayas hecho Y es la pregunta que Pablo está haciendo 
Él está desafiando porque si usted recuerda el versículos o los versículos que leímos Él dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios Pablo está desafiando a cualquiera y a quien sea, sea en el cielo, sea en la tierra o aún en el mismo infierno que se atreva con Contestar estas preguntas y venir con otra conclusión diferente Él está diciendo te reto Dime tú si este Dios que yo estoy hablando Este Dios que me perdonó a mí y da su testimonio En estos epístolas que le escribe Y dice después de leer mi vida, mi historia Ver saber mi pasado Dime tú si de veras este Dios es un Dios que ama y perdona o no ¿Quién se atreve a venir a otra conclusión diferente a la que yo tengo de un Dios que me ama? Un Dios que de veras está, tiene que estar loco por mí. Para hacer lo que Él ha hecho. Y comienza Él a hablar y a hacer preguntas. La primera pregunta de la cual Él presenta y contesta. Es la pregunta en cuanto a un Dios que protege, un Dios que protege, Él dice si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero que usted escuche bien a esta pregunta porque la pregunta no es solo ¿quién contra nosotros? Usted y yo podemos contestar esa pregunta que ¿quién contra mí? La enfermedad está contra mí Algunos pudieran decir esta mañana este, La inflación económica está contra mí Porque mi cuenta bancaria parece estar en quiebra La corrupción está en contra de mí Si estás teniendo problemas matrimoniales Podría decir mi esposo o mi esposa Está en contra de mí Tú quieres tratar de tener tu hogar intacto Pero tus hijos están viviendo la vida loca Y tú pudieras decir mis hijos Están en contra de mí Tú pudieras decir también Yo quiero vivir mi vida Pero, pero mis padres no me dejan Mis padres no entienden Mis padres están en contra de mí Quizás la familia está ahorita pasando por situaciones Tú podrías decir no es que mi cuñado está en contra Mi, mi cuñada está en contra Es el suegro que está en contra Es la suegra que está en contra Todos tenemos respuestas a esta pregunta ¿Quién contra nosotros? Las calamidades que confrontamos Los temores que nos aprisionan La pregunta pero la pregunta no es Tanto quién contra nosotros Sino que todo la pregunta es si Dios está por nosotros Dios está por nosotros Dios está por nosotros que no importa quién esté contra ti si Dios está contigo la batalla la tienes ganada si Dios está contigo el problema tiene solución yo no sé si habrá alguien aquí que puede levantar las manos en este día y decir tengo muchas cosas que han venido alrededor de mi vida pero Dios está conmigo Habrá 
alguien que pudiera levantar la mano y decir si yo te contara todo lo que yo he pasado, lo que he sufrido, lo que he atravesado pero aquí estoy todavía, no he perdido la mente, no estoy en un manicomio, no estoy todavía 10 o 6 pies debajo de la tierra porque Dios está por mí, Dios está loco por mí y no me ha dejado solo, alguien dele aplausos a Dios en este día Cuatro palabras en este versículo que merecen nuestra atención. Dios está por mí. Dios está por mí. Aunque tus padres te hayan olvidado. Aunque nunca conociste ni fuiste creado con tu papá. O quizás tu mamá murió a temprana edad. Aunque tu cónyuge quizás te ha abandonado, aunque tus hijos se avergüenzan quizás de ti, no importa también cuánto hayas fracasado. El hacedor del mundo, que tenga oído para oír, oiga, el hacedor del mundo, aquel que hizo los océanos con su mano, aquel que detalló los ríos con su dedo, yo no sé si alguien me está entendiendo, aquel que sacó la tierra donde sacó, hizo el océano, hizo bultos y los llamó montañas, aquel que hizo el sol y las estrellas y la luna, sí, tu hacedor, tu creador, él está al alcance de sola una oración y sepas tú que Dios está por ti, Dios está por ti no es cualquier persona es el Dios del universo que Él está por ti escucha bien, no quizás ni tampoco ha estado, ni mucho menos era o podría, pero Dios está por ti, presente está por ti, futuro estará contigo. He aquí dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aún en tu pasado tú puedes darte cuenta que Dios estaba por ti, esa sobredosis de drogas no te mató ese accidente emborrachado no te mató, yo no sé si alguien me está entendiendo, aún en tu pasado Dios ahí estuvo cuanto más ahora como hijo de Dios está por ti y estará por ti alguien dele gracias en este día a ese Dios que ha estado contigo, a ese Dios que ha estado por ti. Cuando tu matrimonio debería de verse ya terminado, pero está intacto y junto porque Dios está por ese matrimonio. Yo no sé si alguien está agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira el negocio que tienes. Hello. Mira cómo Dios ha estado por ti. Con tantas leyes y amenazas inmigratorias, con toda la tecnología número uno que tiene este país y todavía tú sigues aquí porque Dios está por ti. Alguien grite Dios está por mí. Dios está por ti. Dios está por ti tanto, te ama tanto y está tan loco por ti, que Dios te echa porras. Dios te aplaude. 
Escucha, Dios grita tu nombre. Dios te ama tanto y está tan loco por ti que cuando tú estás cansado, Él es el que te carga. Que cuando te sientes desanimado, Él es el que te levanta porque Dios está por ti. Dios está por ti. Si Él tiene una agenda o un calendario, quiero que sepas que el día de tu nacimiento lo tiene circulado. Alabado sea Cristo Jesús. Que si Él tiene, y dice la Biblia, que Él maneja, se monta también en carros. Alabado sea Cristo Jesús. No hay duda que en la placa ahí también tiene el nombre tuyo. Yo no sé si alguien entiende qué tan enamorado está Dios contigo. No hay duda que si hay un árbol en el cielo Allí también hay un corazón este, Que él mismo ha acabado, esculpido Y tiene el nombre tuyo Y dice yo amo a Hortensia Yo amo a JR Yo amo a Pepe Yo amo a Linda Yo amo a Pedro Yo amo, pon tu nombre allí Dios está tan enamorado contigo Que él está a loco por ti Ya me puedo imaginar Todavía no nace mi nieto ya me tiene loco. Yo dije, yo voy a ser ese abuelo que va a tener las cosas en orden. Usted no va a... Y todavía no nace. Y ya me tiene derritiéndome. Alocado. Antes enseñaba las fotos de mi perrito. Ahora estoy enseñando lo, lo, las fotos del sonograma de, de, de mi hijita, del bebé. Y digo, mira, ahí está. A rato lo vas a ver, pero mira, aquí está. Ya le tengo nombre. Ya ando pensando en la placa. Yo le llamo Baby Z porque cuando el azar estaba en la escuela, no puede decir el azar, el azar, so they would just say Baby Z, uh, they would call him Hey Z. Z, Z, y así se me quedó, lo tengo Baby Z, y ahora todos están, ay, ¿cómo está Baby Z, Baby Z? Este, um, tratando de mantenerme, ese, esa criatura. Ayer fuimos a un seminario y empecé a comer cereal, no sé cuántos años, hermana Briseño, llevo de no comer cereal. ¿Por qué estás comiendo cereal? Es que tengo que acostumbrarme cuando ya Baby Z pueda comer cereal, pues para comer junto con él. Y comí uno que era demasiado azúcar. Y dije, esta no. Voy a tener que agarrarle, agarrarle el cornflake, que no tiene nada de azúcar para que esté tranquilo y está. ¿Qué estoy diciendo? Que por. Usted sabe lo que estoy diciendo. Cuando usted tuvo su primer bebé. Hello. Qué tan loco usted estaba porque tenía el bebé y ahora que usted es, es abuelo o abuela, ¿se acuerda el primer nieto que vino? Ah, no me diga que el pastor está exagerando. Lo estoy aprendiendo de algunos de ustedes. Pues, señor, ayúdame a filtrar, que no sea tan guatoso. No, ya, ya el, el guato ahí está. Hello. Así está Dios y aún más por ti y por mí. Así de loco está Dios por ti y por mí. Yo no sé si tú puedes comprender qué tanto Dios te ama a ti y me ama a mí. Él está loco. Sofonía dice que él danza. ¡Woo! Dios 
nos ama tanto de esa manera la Biblia dice en Isaías 49, 16 He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida Mira lo que dice Isaías 49, 15 Dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del de hijo de su vientre Aunque ella olvide Dice yo nunca me olvidaré de ti, escuchaste, aunque ella se olvide de ese bebé, de esa criatura, yo nunca me olvidaré de ti. Algunos de ustedes deben darle gracias a Dios. Tu mamá se fue, ella no esperaba tenerte a ti, fue para ella un accidente. Tu papá te abandonó cuando eras pequeño y él no estaba para andar criando hijos, pero Dios allí estaba. Dios dijo, yo no me olvido de ti, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová, me recogerá. Y si por algo tú estás aquí sentado hoy escuchando mi voz, es porque Dios no se ha olvidado de ti, te ama, te quiere y te dice, todavía te espero, todavía te anhelo y todavía aunque quizás no has entregado tu vida, todavía en el cielo en fe celebro gritando tu nombre como que vas a ser mi hijo porque mientras tengas vida todavía mis planes para ti se pueden realizar y cambiar el destino futuro tuyo Dios está loco Luego Pablo retando a ver si alguien puede discutir y venir a otra conclusión de que Dios de veras está por mí y, 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 y me protege y me ama y me cuida. Hace una segunda pregunta y es la pregunta de provisión. Un Dios que, que provee, dice Romanos 8.32 El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice este es un Dios que no solamente pelea por nosotros Un Dios que está con nosotros Un Dios que nos ama Un Dios que está allí y, 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 y está por nosotros Que no, lo tenemos a él locos Enamorados con nosotros Dice, pero es un Dios que también porque nos ama y nos protege, es un Dios que provee. Es un Dios que provee porque dice Pablo, no me vengas a decir que Dios no provee. Si Dios teniendo su único hijo no lo reservó, no lo escondió, no lo apartó. Sino que siendo su único hijo no lo escatimó, lo sacó y lo dio y lo entregó por ti y por mí. Dice, si Dios puede proveer el camino hacia salvación tomando su único hijo y dándolo quiere decir que todo lo demás no es nada para él yo no sé si alguien me está entendiendo si yo te puedo dar un millón de dólares dándote cien dándote mil no es nada eso ya es penis eso ya es centavos eso ya son chavos extra porque te, yo no sé si alguien me está entendiendo así que lo que Pablo está diciendo si Dios no detuvo a su propio hijo para salvarnos a nosotros todo todo lo demás que tú necesitas no es nada. Dios lo suple, Dios lo da. Porque si Dios lo mejor, todo lo demás ya es de sobra. No escatimó. 
sino que lo entregó por nosotros. Déjate lo pinto de esta manera. Supongamos que un hombre viene caminando y ve que un niño está siendo golpeado por unos maleantes, por unos malvados. Este hombre corre, defiende a, a este niño. Después lo rescata y lo lleva al hospital. El niño allí se queda y es atendido hasta que sana de todas sus heridas. Cuando se dan cuenta para ver quién es este niño. Se dan cuenta que este niño que habían traído al hospital es un huérfano. Y el que lo trajo decide adoptarlo como su propio hijo. Y al adoptarlo le da su nombre. Hello. Una noche después de muchos meses el padre oye a su hijo llorando. Y entra a la recámara para preguntar por qué estás llorando. La almohada la tiene retemojada y, y él empapado de lágrimas le contesta al padre estoy preocupado por el día de mañana. Y el padre le, dije, le dice a este hijo adoptado por qué estás preocupado por mañana. Y él dice es que no sé dónde voy a comer. ¿Con qué voy a comprar ropa para vestirme? No sé dónde voy a dormir mañana. Y el padre con mucha razón turbado le dice al niño. No te he enseñado. No entiendes lo que he hecho. Yo arriesgué mi vida. Para salvar la tuya. Di mi dinero. Para que te atendieran en el hospital. Eras huérfano y no tenías nombre. Y yo te di mi nombre. Y ahora te he llamado hijo. Haría yo todo esto para después no suplir tus necesidades. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Daría y arriesgaría todo esto y te daría todo esto, te adoptaría para darte mi nombre y luego dejarte abandonado y no suplir tus necesidades. Y a veces nosotros de igual manera como este niño actuamos cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay adversidad. Que si de veras Dios me ama, si de veras Dios está conmigo y Dios te dice cómo te atreves tú a decir tal cosa, no entiendes que yo di mi vida para salvarte del infierno no entiendes que yo te adopté en la familia de Dios y te di mi nombre eres hijo hija de Dios no entiendes que si te he hecho todo eso y he suplido hasta ahora tu necesidad no te falta techo no te falta ropa no te ha faltado comida no te ha faltado los recursos te he dado todo lo necesario a veces muy apenas pero para que sepas que tienes que depender de mí y que tienes un padre que te ama. ¿Cómo entonces dudas en este momento? 
Si te he sanado en el pasado te puedo y quiero sanar ahora Si te he sacado de dilemas financieros en el pasado Quiero y voy a sacarte de tus dilemas financieros ahora Tienes que entender que si yo di mi vida por ti ¿Cómo no voy a suplir todo lo demás? Alabado sea Cristo Jesús Por eso Él dice el que no escatimó El que no negó a su propio Hijo ¿Cómo no dará también, en dará también en todas las cosas? ¿Tú crees que Dios está vacilando con nosotros? Cuando Él dice en el Salmo 91, 11 A sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos ¿Tú crees que Dios está vacilando cuando por medio del apóstol Pablo escribe Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Tú crees que Dios está vacilando cuando por medio de labios del David el salmista Escribió en el Salmo 23 versículo 1 Jehová es mi pastor y nada me faltará Usted cree que Dios está vacilando contigo desde el momento que Él te salvó Desde el momento que Él te adoptó, desde el momento que te hizo su hijo y te hizo su hija Desde ese momento Él también tomó el compromiso para servir y para suplir las necesidades que tú tienes Si no escatimó su propia vida Todo lo demás es fácil para Él Y Él lo va a cumplir Dele aplausos a Él en esta mañana Porque Dios está loco por ti Una tercera pregunta Que Él está Presentando y todavía esperando quién tiene una opinión diferente y se atreve a contrarrestar, contradecir lo que yo estoy diciendo dice Pablo Un Dios que está conmigo y me protege, un Dios que suple y luego hace esta pregunta en el versículo 33, 34 ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido Dios es el quien los hace justos ¿Quién podrá condenarlos Cristo Jesús es quien murió todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros Él dice ¿Quién tiene el derecho de juzgarme ¿Quién tiene el derecho de apuntarme el dedo ¿Quién tiene el derecho de condenarme, nadie, el único que lo tiene es Cristo Jesús, si le sirvo no hay problema, si no le sirvo van a haber grandes problemas y eternos problemas, porque mi relación con Jesús aquí en la tierra determinará mi relación con Él en el cielo, aquí yo soy el juez y Él es el juzgado y aquí yo tengo el derecho de decirle a Jesús, te sentencio a que no estés en mi vida, a que no estés en mi agenda y que te apartes de mí. No hay problema. Allá en el cielo cambian las mesas, cambian las sillas y cambian las cartas. Allá en el cielo tú eres el juzgado y él es el juez. Y con la medida que nosotros medimos, seremos medido y él también te dirá acá, o oh, apartados de mí, no os conozco también. 
Pero Pablo entendiendo eso dice ¿Quién es el que me puede condenar? ¿Quién es el que me puede juzgar? Usted se va a acordar de este mensaje con esta historia Una de mis favoritas Dice que unos abuelitos estaban por recibir a sus nietos Una nieta y un nieto porque sus padres iban a celebrar sus 25 aniversarios y se iban a ir a un crucero. La abuelita, claro, dijo, claro, déjame a los nietos aquí. Pero para que no se sintieran mal los niños, la mamá le compra a la hija una muñeca y el papá le compra al niño una onda para que se entretenieran durante los días que iban a estar fuera. Y la niña... Automáticamente tiene el instinto de ser madre Algo que los varones no Y ella está jugando con su muñeca Y el niño tiene su onda Comienza a agarrar piedritas Comienza a tratar de pegarle al árbol Erra, comete el error, erra el blanco Trata de pegarle a un pájaro Y nada, se va para el otro lado El pájaro está para acá Finalmente quiere pegarle al granero que tienen allí eh, donde tienen muchas cosas y le tira y nada, el edificio ahí está y la piedra se va por otro lado. El niño frustrado dice, ah, esta me falta todavía a manejar esta onda. Y agarra una piedra y la tiene en su onda y dice, wow, ¿qué le puedo pegar? No le he pegado a nadie. Y de repente ve uno de los patitos que va corriendo, cuac, 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 cuac. Y él trata, dice, pues no le pegar, y cerrando los ojos más le hace así, pa. Y de repente oye que se hace, cuac. Y cuando mira, ve el patito que está pataleando así, temblando. Y para cuando llega, se da cuenta que mató el patito. Sin darse cuenta que era el patito favorito. Mascoto, así se dice, de la abuela. Y el niño dice, el pato de mi abuela. No le pegué a nada atinándole y nomás tirándole así, pues no le pego. Y es el pato de la abuela. Y él mira alrededor y dice, ¿qué voy a hacer con el pato? Finalmente lo agarra del cuello y lo comienza a arrastrar el niño como puede. Y lo lleva y lo comienza a esconder donde la abuelita tiene toda la leña amontonada para el calentón, para la estufa. Y ahí esconde al patito. Cuando se sacude todo y da la vuelta, ahí está su hermanita viéndolo. Ahí está Tiburcia viendo a Paco. Paco la ve y se sorprende y Tiburcia lo está viendo diciendo cuando oyen la voz de la abuela Tiburcia, Paco ya está el almuerzo, vengan a almorzar Tiburcia mira a Paco, nomás lo mira, se van y se sientan a la mesa Tiburcia comiendo como si nada y Paco pensando qué va a decir Tiburcia 
cuando la abuela dice, Paco, necesito que tú vayas y traigas agua para que Tiburcia pueda lavar los platos. Y Tiburcia dice, abuelita, Paco quiere lavar los platos. Cuac, cuac. ¿Qué? Sí, abuelita, yo, yo quiero lavar los platos. Llega la tarde, Paco, ve trae agua para que Tiburcia me ayude a lavar la ropa. Y Tiburcia dice, ¿qué crees, abuela? Que mijita, que Paco quiere aprender cómo lavar la ropa. Cuac, cuac. Sí, abuelita, quiero aprender de veras cómo lavar la ropa. En la tarde, mijitos, Tiburcia, Paco, vengan a cenar, ya está la cena. Comen y la abuelita dice, Tiburcia, quiero que me limpies bien, barres bien el piso, no quiero mucho polvo y Paco, usted va a traiga agua para que le puedan echar y no se haga mucho, ok. Abuelita, sí, mijita, fíjate que Paco quiere barrer el piso. Cuac, cuac. Pasaron tres días con puro cuac, cuac y Paco haciendo todo lo que Tiburcia le decía. Hasta que llegó el momento que Paco dijo, hasta aquí. Voy a confesar, me está matando más Tiburcia. Me está matando en pedacitos de una vez que la abuela si me va a matar de un golpe me mata. Y le dice, abuelita, sí, mijito, ¿qué quieres, Paco? Te, 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 tengo algo que decirte. ¿Por qué lloras? ¿Qué te hizo Tiburcia o qué? ¿Te caíste? No, es que yo, la onda, yo, no te entiendo, Paco, háblame. Paco, cálmate Paquito, cálmate Mira, ¿qué es lo que pasa? Ok, por última vez Paco, tranquilo ¿Qué me estás diciendo? Tenías una onda y que le pusiste una piedra y que le tiraste y que a nada le pegabas y de repente la soltaste y le pegó a mi pato yo, yo dije todo, todo eso bueno sí tengo interpretación de lenguas dice Paco yo estaba viendo por la ventana Cuando a nada le pegabas y cuando de pura chiripada soltaste la última piedra que tenías y me mataste, es mi pato. Fue un accidente, yo sé. Okay. Y yo vi hasta dónde lo escondiste. Sí, yo vi cuando lo agarraste del cuello, me lo arrastraste, allá está, lo pusiste allá donde tengo la leña. 
Yo simplemente quería saber cuánto tiempo te ibas a dejar acusar por Tiburcia. Porque desde que yo vi eso, yo ya te había perdonado. Y muchos de nosotros todavía vivimos en el cuac, cuac. Permites que tus acusadores te sigan apuntando el dedo. Cuando Jesús dijo, yo desde que lo hiciste, yo, perdí, yo perdoné tu pe... Hello. Así que ella vio todo. Él había sido perdonado. Pero él pensaba que todavía él era culpable. ¿Por qué? Porque había escuchado las palabras de su acusador. Y hay muchos aquí me atrevo a decir que de igual manera como Paco y Tiburcia. Tú todavía vives en la culpabilidad porque tu acusador te sigue apuntando el dedo. Te sigue sacando el pasado, te sigue recordando de tus errores. Cuando ya Jesús los lavó en la cruz del Calvario. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día. Yo no sé si alguien cree que Dios lo puede hacer y también ha sido acusado. Hay un acusador que cada momento te acusa de mentira. Hay un acusador que cada momento te acusa de inmoralidad. Hay un acusador que todos los días te está acusando de codicia, de enojo y de pleitos. Y tratas de veras, de veras de olvidar el pasado. Pero él te sigue recordando. Este testigo es un experto. Tienes que entender que tiene mayor meta más que llevarte a la corte. Tiene mayor meta que solamente ponerte cargos. Aún su nombre se llama diablos, diablos que significa falso acusador, quién es es nadie más que Satanás que todos los días te está acusando todos los días apunta el dedo, todos los días está escribiendo tus errores alabado sea Cristo Jesús que tenemos un mediador y un abogado que se llama Cristo Jesús la Biblia dice en Apocalipsis 12, 10 que el acusador de nuestros hermanos y los acusa Delante de Dios día y noche el diablo día y noche está presente en la corte del Dios todopoderoso y cada vez que él habla tú bajas la cabeza cada vez que él habla tú no tienes con qué defenderte cada vez que él habla sus cargos son equitativos cada vez que el enemigo habla tú respondes eh, yo, yo, yo soy culpable y él pregunta cuál es entonces la sentencia y Satanás dice porque la paga del pecado es muerte y él explica el juez sí la, la paga del pecado es muerte pero en este caso la muerte ya ocurrió pues este pecado fue pagado por la muerte de Cristo Jesús allá en la cruz yo no sé si alguien me está entendiendo y dado que él pagó por este pecado escuche el juez justo dice no Eres culpable alguien de levantar las manos y decir gracias por lo que Dios hizo por medio de su hijo Jesús en la cruz del Calvario. Que no soy culpable de todas las cosas que yo he cometido. 
Romanos 5.1 dice justificados, pasen músicos, se me acaba el tiempo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está loco por ti. Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios está loco por ti. Yo quiero que usted lea este versículo conmigo. Isaías capítulo 50 versículo 7 al 8. Mire lo que dice aquí. Porque Jehová el Señor... Me ayudará, por tanto que no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré que, no seré avergonzado. Dice cercano está de mí, ¿quién? El que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Yo no sé si tú estás entendiendo el escenario aquí. Que cuando el enemigo te lleva a la corte y quiere presentar estos cargos. Oh Jehová el Señor me ayudará. Por lo tanto no me avergoncé. Porque eso puso mi rostro como un perdenal. Yo no sé si alguien entiende lo que es eso. Poder entrar y saber que la sangre de Cristo te ha perdonado. Y puedes levantar tu cabeza No serás avergonzado Puedes decir a ver quién quiere venir contra mí quién quiere venir y quiere también poner Cargo sobre mi vida Acérquese porque cuando se acerca Aparece Cristo Jesús Con su libro y Dios lo abre Y todas las páginas Están manchadas de sangre La sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Pablo hace una última pregunta Dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Romanos 8.35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Si fuera como tú y yo la pensamos Hay muchas cosas que nos separan O nos separarían pero no es de aquí para allá Es de allá para acá No es que tanto yo pueda agarrarme de la mano de Dios Porque hay muchas cosas que me la van a soltar Pero es de Dios que nos tiene de su mano Y de nuestra mano Y es Dios quien nos va a apartar Quien me puede apartar de ese amor Que Dios tiene para mí La pregunta que nos hacemos Le he fallado a Dios muchas veces Le he quebrado Sin número de veces Las promesas que yo le he hecho a Dios Míreme a mí, no mira al que está al lado suyo Y dices quiero regresar Quiero regresar Al arrepentimiento Quiero regresar A él arrepentido Pero La pregunta que te haces es Todavía me quedará Dios sabe Cuántas veces al día Tú le has dado la espalda a Dios Pero Él quiere que tú sepas Que Él ya ha provisto Un camino para que tú Regreses a Él Es que Dios 
ha invertido Escuche bien Personalmente Y costosamente Ha invertido tanto en ti Personalmente Y costosamente Como para abandonarte Al deseo de Satanás Tu enemigo y tu acusador Él ha invertido demasiado mucho en ti Que no nomás así y tú eres testigo de ese amor de Dios. Porque tú has estado en muchas situaciones. Donde el enemigo pudo haber acabado contigo. Pudo haber acabado con tu matrimonio. Pudo haber acabado con tus hijos. Pudo haber hecho tantas cosas. Pero gracias a Dios que todavía tienen vida. Que todavía estás intacto. Que todavía hay oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios dice. Yo he, he invertido demasiado mucho personalmente. Invertí a mi hijo. Me costó mi único hijo para salvarte. Y tú crees que yo voy a dejar que el enemigo haga con los tuyos y contigo lo que él quiera cuando él quiera. Todavía mi mano está sobre ti. Todavía mi misericordia se ha extendido sobre los tuyos. Y el apóstol Pablo sabiendo de donde Dios lo había sacado a él siendo producto de su gracia hace la pregunta habrá algo que nos separe del amor de Cristo el amor que él tiene por mí el amor que él tiene por ti habrá algo que lo detenga a él de no seguirte amando y él dice absolutamente nada él lo probó él dejó su trono Se quitó su manto de luz Y se vistió de carne Como tú y yo Vino Y habló tu lenguaje Vino No solamente hablar tu lenguaje Durmió en nuestra tierra Sintió Nuestro dolor hasta llegar Al Calvario Culmino con esta cita la respuesta que Pablo da ojalá que también puedas depositar tu confianza en ella Romanos 8 38 y 39 Pablo dice por lo cual estoy seguro no lo oí de nadie nadie me lo contó yo lo viví y lo experimenté y por lo tanto dice él yo estoy seguro de que ni la muerte porque si viene la muerte no me separa de él el más me lleva con él ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir está escuchando que mientras tengamos vida Dios todavía está loco de nosotros Ponlo una vez más en perspectiva No te ve por la condición presente Puede ser que no le agrada tu condición presente Pero Él está viendo el futuro que Él puso por ti Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos Así que Él dice ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro No hay nada Él te sigue amando Oh 
odia el pecado que estás viviendo y que estás viviendo pero está loco por ti esperando que tú llegues a los pies de Cristo Jesús y él dice nada estoy seguro que nada me va a separar del amor que Dios tiene por mí el amor que yo tengo para él se apaga el amor que yo tengo para él a veces se disminuye el amor que yo tengo para él a veces una cubeta de agua fría pero el amor que él tiene para mí aun cuando he sido rebelde aun cuando no he vivido la vida que debo de vivir él todavía está en el cielo y todos le están diciendo de qué gritas, de qué gozas, de qué bailas. Mira cómo está. Es que tú lo ves en su condición presente. Yo lo estoy viendo en mis planes realizados. A él, su familia. Póngase de pie, por favor. Dile al que está al lado tuyo, wow. Qué locura. Que Dios me ame. De esa manera De veras Dios está loco por mí Porque yo a veces Yo mismo ni me amo A veces yo mismo No me quiero Pero que Él esté loco por mí De esa magnitud Dos cosas vamos a hacer hoy Ya para terminar Primero yo quisiera orar por aquellos Darte la oportunidad Que tú abraces El amor que Dios tiene por ti Quizás tú no has estado viviendo bien Quizás tu hogar está desintegrándose Tu matrimonio Quizás simplemente no estás feliz O simplemente has venido hoy Para entender la realidad De que hay un cielo y hay un infierno Y que es la única manera para llegar al cielo es a través de Cristo Jesús Y tú quieres Dedicar, rededicar Entregar Tu vida a Cristo Que Él venga a ser el Señor De tu vida Tú sabes que Él te ama tanto Y lo has visto en la trayectoria de tu vida Que si no fuera por Dios Aunque no le ha servido Tú ya no estuvieras aquí Tú eres el producto de la oración de alguien Que ha pedido a Dios por ti Y esa oración ha reservado, ha preservado Tu vida Aún para un tiempo como este Que puedas entender cuánto Dios te ama Habrá alguien que levanta su mano en este santuario Y dice esta una vida Denle un aplauso a Dios a esa vida allí Alguien más que levanta su mano y dice Pastor yo hoy necesito rededicar mi vida a Cristo Alguien más No te vayas aquí Dios te bendiga Varón allá Hay otro varón Dile un aplauso Alguien más Si usted vio Esa mano levantado Acércase a ellos Porque voy a hacer Un llamado más Aquí a este altar Pero ahorita Yo quiero orar por ellos Alguien más Levanta tu mano Ahí donde tú estás No quiero que salgas de aquí Aún por pena No quiero Dios te bendiga Mi hermanita Aquí está una hermanita Acá está un joven Allá está otro hermano Muévense algunos hermanos que están ahí cerca. Todos hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias porque me amas. 
no sabía qué tan loco por mí estabas. Hoy yo te necesito más que nunca. Quiero que entres a mi vida. Perdona todos mis pecados. Y déjame servirte a ti. Ayúdame a amarte a ti. A lo menos un poquito. Porque yo no sé, yo sé que no te puedo amar como tú me amas a mí. Pero déjame celebrar lo que tú estás haciendo en mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame a vivir y modelar esta nueva vida en Cristo. Para que otros vean el poder tuyo en acción y obrando en mi vida. Y que ellos también puedan tener este privilegio de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén Señor Amén, denle un aplauso al Señor